0: Lança Produtos,
1: uma jornada pelo universo de Product Marketing.
0: Olá, ouvinte do Lança Produto, Tudo bem? Essa é a parte 2 de uma conversa com Estela Mazzoli, Digital Product Strategist na Magalu, e o Nathan Rodeguero, diretor regional Latam da M-Brain, sobre Market Research. No primeiro episódio, falamos um pouco sobre o que é market research, os diferentes tipos de pesquisa que existem e como isso se diferencia entre empresas de diferentes maturidades. Nessa segunda parte, vamos falar sobre do's and don'ts, e como unificar insights qualitativos e quantitativos em uma pesquisa de mercado. Às vezes, a gente acredita que existe uma receita de bolo, né? mas, no fim das contas, maturidade, como vocês colocaram, maturidade, segmento, tamanho, necessidades vão envolver estruturas e frameworks diferentes. E nesse sentido, eu acredito que existam algumas boas práticas para conseguir tanto encaixar esses frameworks, estruturas, quanto também o time e a necessidade da pesquisa com táticas adequadas para poder conseguir rodar essa pesquisa com efetividade, né? Que boas práticas que vocês têm para compartilhar com os nossos ouvintes, que possam ajudar eles nesse processo de definição de escopo, execução de uma pesquisa, e também para garantir que quem está escutando a gente já saia com todas as artimanhas necessárias para ter sucesso nesse universo da pesquisa, o que, que vocês sugerem não fazer também, né? Quais seriam os dozendontes?
1: Bom, eu acho que não tem como começar a falar de boas práticas sem a gente reforçar o ponto que a gente já falou aqui, que é o de saber muito bem qual o objetivo da pesquisa que eu tô prestes aí a começar, que eu vou planejar. Isso é o que vai guiar a escolha do método, guiar o fluxo todo das perguntas e é o que vai dar a minha garantia de que o trabalho, de fato, valeu a pena. Então, assim, identificar o que eu preciso saber dos meus clientes naquele momento. Outro ponto também que ajuda muito a definir os objetivos. Às vezes, eu preciso de algumas respostas para o próprio time de desenvolvimento. Então, assim, qual está sendo o grande ponto de discussão, de dúvida? Então, buscar um pouco dessas respostas que estão sendo um pouco mais discutidas ou questionadas pelo time de desenvolvimento pode super ser um objetivo para as pesquisas. Os stakeholders que estão envolvidos aí ao redor desse produto, enfim, do que eu tô querendo construir, que a pesquisa vai me auxiliar, quais são os tipos de respostas que eles precisam ter que vai auxiliar aí na construção de, de uma proposta relevante para o negócio para a empresa? Então, esse tipo de pergunta para ajudar a guiar o objetivo da pesquisa, sem dúvida, uma primeira boa prática. Quando a gente está conduzindo as pesquisas, principalmente aquelas onde eu estou conversando um pouco mais com os clientes, onde eu tenho uma pessoa que está nesse papel de moderadora, eu acho muito importante também a gente pensar no relacionamento que a gente vai construir durante esse tempinho aí de pesquisa. Então, assim, pensar em relacionamento mesmo com, que a gente tem com os nossos amigos, com as pessoas que a gente se relaciona fora, quanto mais a gente constrói, não é uma verdade que as pessoas mais se sentem confortáveis em falar delas mesmas? Eu acho que essa mesma máxima, essa mesma verdade pode ser aplicada também quando a gente está conduzindo uma pesquisa. Então, criar o mínimo relacionamento que eu vou conseguir criar com a pessoa que está respondendo naquele momento pode ser super válido e super enriquecedor também para os meus resultados. Outro ponto, as pesquisas devem ser feitas regularmente. E aí a periodicidade a gente já falou um pouco também, vai variar de acordo com as necessidades, com o ritmo de mudança aí que a gente tem no setor ou no negócio específico que eu estou falando, mas elas devem ser feitas com alguma regularidade. É, com a velocidade que a gente tem, das necessidades dos consumidores mudando, novos entrantes a todo momento. Se a gente não conduzir essas pesquisas com alguma frequência, pode ser que a gente esteja pautando as nossas decisões em dados que já não são tão conduzentes com a realidade, isso daí é super perigoso. Um outro ponto de boa prática, que partindo para um exemplo que a gente faz, é a gente não pode conduzir pesquisa e não usar e não compartilhar de alguma forma os resultados ou com a empresa ou com algumas outras áreas. Mas a gente sabe que nem sempre isso no dia a dia é fácil, às vezes, construir esse tipo de agenda. Então, eu acho interessante a gente também ser um pouco criativo em relação à forma que a gente vai mostrar, disponibilizar, ou simplesmente deixar lá esses dados organizados. No a gente tem dois pontos aqui que a gente construiu em termos de outputs da nossa, do nosso trabalho, que eles acabam servindo muito para esses dois objetivos. Então, a gente faz um Innovation Digest a cada 15 dias, sai aí mais ou menos duas vezes por mês, onde a gente consolida os artigos que a gente leu, que mais chamou a atenção da equipe de P&D, ele está dividido aí em três principais sessões. a gente fala a gente, a primeira é top trends, novos negócios e uma sessão de para oxigenar a cabeça. Então como a gente consome muito artigo, partindo muito daquele ponto que eu falei sobre olhar para as tendências macro aí do mercado, de tech, de varejo, enfim, isso acaba sendo um bom arsenal assim, de pesquisa e de referência para o público interno do Magalu. Então, a gente organiza isso numa forma de um digest e aí a gente resolveu compartilhar também para o público externo. Então, ele está publicado no Medium, tem no LinkedIn também, está disponível para quem quiser ler e não deixa de ser uma forma de estar tá lá organizada muitos dos pontos de referência que a gente usou enquanto equipe para poder fazer as nossas pesquisas. A gente também produz um report anual onde a gente coloca e estrutura todas as pesquisas que a gente passou ao longo do ano, desde o momento de concepção até quais foram as ideias e quais foram os produtos mesmo que elas acabaram originando como um formato de relatório mesmo. Então, ele está lá disponível para as pessoas poderem consumir. Isso é super interessante porque... Não deixa de ser um consumo assíncrono aí das informações que a gente usou e que a gente acaba não guardando só para gente ou só para a área que a gente está relacionando naquele momento. A ideia é que, assim, gasta esse tempo e a ideia é que a gente devolva em forma de compartilhamento de informação que pode inspirar, ajudar outras ideias que às vezes não vão nem acabar passando por PD, mas que está ajudando o time como todo a, a ganhar. E por time, aí eu falo da empresa inteira. Bom, alguns dons, né? Você perguntou. Acho que o primeiro pode ser nunca falar mais do que ouvir. Então, o ponto todo de uma pesquisa é entender, conhecer as pessoas que eu estou conversando. Então, guiar explicar faz parte do método, mas assim, ouvir muito mais do que falar, aproveitar esse tempo, pode ser uma, uma dica um pouco básica, mas assim, acho que vale a gente colocar bastante luz nesse ponto. Saber o poder também de fazer perguntas certas para então a gente ter as nossas respostas poderosas que vão entregar o que a gente precisa mesmo. Então, pensar muito bem no planejamento, na construção das perguntas, testar o entendimento das perguntas com outras pessoas que não estão enviesadas ou olhando para aquele formulário. Eu acho que é super importante a gente não negligenciar o poder das perguntas bem estruturadas e como um último ponto aí de talvez uma prática não tão boa a ser seguida, é o que eu chamo aí de overplanning. Então não gastar muito tempo no planejamento antes da gente poder iniciar uma pesquisa. Então assim, pensar no timing da pesquisa, colocando todo o meu processo de trabalho, seja qual for onde essa pesquisa vai inserir e ela vai auxiliar, pensar muito bem qual é o momento que eu preciso estruturar e colher os resultados para que não seja tarde demais e a gente perca tempo demais, esforço demais e, consequentemente, dinheiro demais discutindo, sabendo que a gente vai ter uma pesquisa que, no fim, pode ser que ela mude muitas das decisões que a gente teve nesse momento de planejamento. Então, assim... Claro, é imprescindível a gente ter um time brilhante que entenda, que leve a voz do consumidor em todos os momentos, independente de ter pesquisa ou não. Mas é só quando a gente vai a campo para conhecer e entender o comportamento dos potenciais clientes é que a gente vai avaliar o produto. E às vezes uma feature que a gente está pensando que é magnífica, super importante ou que ela está super clara aí ela pode estar tá confusa para os clientes. Então, assim, a gente ter esse momento e não gastar tempo demais no planejamento pode ser um dom que eu que eu destacaria.
2: Muito legal, gostei bastante das respostas da Estela, corroboro todas elas, e fiquei até pensando se sobrou alguma coisa para comentar aqui. Mas vamos lá, de boas práticas, o que fazer, o que não fazer. Pensando da perspectiva da empresa que contrata, a consultoria, estou assumindo que, que a empresa não vai fazer as próprias pesquisas em muitos casos, até por questões éticas e, e em alguns casos, operacionais. Uma dica que eu acho bastante relevante quando alguém contrata a Embraer, por exemplo, é que a empresa, né, o nosso cliente, permita que a gente entenda os reais objetivos de vocês fazerem os estudos, inclusive em contrato, né, em proposta, a gente tem colocado que nós faremos algumas entrevistas com o próprio cliente para entender a realidade deles, a dinâmica do segmento deles, o que, que são verdades, o que, que são verdades verdadeiras, né, vamos chamar assim, o que, que são hipóteses, o que, que é obscuro, quais são os reais objetivos mesmo, como eu falei, porque isso vai nos ajudar a a interpretar os dados, né? para fazer uma análise estratégica, fazer recomendações estratégicas adequadas, nós precisamos entender o que a empresa gostaria de fazer. Porque em alguns casos, para dar um exemplo, a gente recebe um, um briefing, né? É, precisamos de uma pesquisa com o consumidor perguntando tais coisas. E em alguns casos até vem a guia de entrevista, até vem o questionário. A gente não gosta é, muito disso, gosta porque auxilia o, o trabalho, mas a gente para e, e dá um passo atrás. Espera aí, vamos entender o que, que a empresa quer, por que, que ela está fazendo esse estudo, qual que é a motivação ou motivações para a gente ter certeza de que está indo a campo com a melhor metodologia. Então, a primeira dica seria essa, permitir que a consultoria, né, o Instituto de Pesquisa, ou podem dar outros nomes, é, entenda os objetivos de vocês estarem fazendo isso, né, vocês empresas né, estarem fazendo isso. Isso ajuda bastante a gente. O outro ponto, que eu até mencionei brevemente aqui né, durante essa primeira resposta, é comunicar para nós que vamos a campo, para a consultoria de inteligência que vai a campo, o que, que vocês já sabem, o né, que vocês não pretendem mexer, o que, que não é parte da decisão de vocês, o que, que é hipótese e o que, que é obscuro. Né? Em outras palavras, onde que nós realmente devemos focar? Porque em todo estudo de mercado é normal que nós tenhamos informações ou resultados né, entregáveis parcialmente que a empresa já sabe, fala, isso a gente já conhece, já domina, isso é bastante natural, ela está naquela indústria e tem muita coisa que é novidade para elas. E nós sabermos o que é importante e o que não é, importante no sentido, isso realmente precisa vocês tragam, isso nos ajuda, porque a gente vai manter os olhos e ouvidos mais atentos aqueles aspectos, né? E não vai deixar diluir o nosso esforço em coisas que a empresa já sabe. Ela colocou no estudo por ser um nice to have. A gente acaba pondo bastante esforço ali para a empresa falar, ok, isso eu meio que já sabia. Isso é um pouco frustrante do, do ponto de vista da empresa, né? E aí um terceiro ponto, na verdade, é um bloquinho de, de pontos aqui. São os vieses de pesquisa. Né? Isso é uma coisa para vale talvez mais para nós que vamos a campo fazer a pesquisa, mas vale muito também para a empresa cliente, para quem recebe o resultado da pesquisa, ou eventualmente se a própria empresa faz a pesquisa, são os, os bias né? em inglês, se vocês procurarem no, no Google, né? a literatura vai trazer em inglês, em português tem bastante coisa bacana também. Os vieses, por exemplo, uma que até já comentei hoje, escolher o método que a gente está mais habituado, mais acostumado, nem sempre ele vai endereçar exatamente o que a empresa precisa de resultado. Um outro viés que é preciso tomar cuidado é o viés de confirmação. Isso acontece quando o pesquisador ou a empresa que está construindo a, a pesquisa e interpretando os resultados acredita já ter a resposta para aquelas perguntas. Então ela acaba ouvindo, inconscientemente ela ouve só o que ela quer. Isso ela acaba confirmando uma hipótese dela que não necessariamente é a hipótese do mercado né, dos clientes ou, ou do público que ela está entrevistando. Ela confirma uma hipótese dela de uma maneira até involuntária e isso é bastante perigoso. Ela precisa realmente, foi o que a Estela falou anteriormente, ouvir mais do que falar, o né, primeiro ponto. E o segundo é cuidado para não ouvir só o que você quer. Cuidado para não extrair do discurso das pessoas, só o que você tem como pré-conceito, que vai, vai, você vai confirmar um pré-conceito que nem sempre é verdadeiro. Terceiro é um viés temporal, vamos chamar assim, quando você tem 20, 30 entrevistas qualitativas em profundidade, você assumir que as três, quatro, cinco pessoas primeiras, né, as primeiras que você entrevistou, falaram, é mais importante, é mais relevante, ou mesmo que é verdadeiro. Isso é bastante comum, embora não pareça. A gente faz três, quatro, cinco entrevistas que são muito parecidas no conceito, no contexto do que as pessoas falaram. E nós vamos para as outras 15 entrevistas com aquele clima de já sabemos, né? Bom, já entendi. Isso pode não acontecer. Por coincidência, você pegou cinco pessoas que têm uma opinião similar, as outras 15, né? Dando um extremo aqui só para ilustrar. tem uma opinião diversa, né? Divergente daquele início. Mas você já cristalizou aquela informação que você recebeu nas primeiras entrevistas. Então, a dica é assim, ouça o bloco todo de maneira isenta. É um pouquinho difícil de fazer isso, sim. Mas tenta separar o um entrevistado do outro, né? Um, um grupo de foco, um entrevistado ou um, um momento de pesquisa do outro para que o que você ouviu no início não contamine o restante da, da pesquisa. Uma outra dica, um outro ponto, acho que a Estela até falou com bastante propriedade sobre isso, é escolher a amostra correta. Né? Você saber com que público você quer falar, saber com o tipo de usuário que, que você quer falar, né? no caso do aplicativo, por exemplo, que público que realmente usa aquele serviço e não simplesmente preencher a amostra com um público parecido ou coisa do tipo. Né? Então, muito cuidado com a escolha de amostra. Isso é bem, bem relevante. Um pouco mais tático talvez, mas não usar só um entrevistador, só uma entrevistadora, porque a pessoa tende naturalmente, somos humanos, tende a já saber o que a pessoa vai responder depois de algumas entrevistas. Mesmo que ela não concorde ou discorde, que foi o que eu mencionei agora há pouco do, do viés, de, de ouvir as pe primeiras pessoas e saber o que é mais relevante, a pessoa fazer meia frase ou começar a envolver um raciocínio e ela já digita ali ou já mentalmente já incorpora que ah, eu já sei o que ele está dizendo. Então, ouvir mesmo, realmente ouvir com bastante critério é deixar a pessoa desenvolver a ideia na, na entrevista em profundidade ou semi-profundidade para que a pessoa complete o raciocínio e se possível, né, havendo tempo e estando previsto isso perguntar os porquês, né? Muitas vezes a pessoa fala, a ah, qualidade e aí chegam respostas às vezes de campo para a gente é a pessoa prima pela qualidade perguntar para a pessoa o que é qualidade o que, que define para você? É durabilidade, é segurança na utilização é transparência, é confiança no produto enfim, independente do produto vai ter muitas variantes, né? Mas é muito importante ter essas definições de termos como qualidade, como durabilidade. É legal de saber que durabilidade é um fator-chave, mas o que é durabilidade para você? É no uso? É no tempo? Robustez de produto? Como é que isso se transmite na prática para a empresa? Outro ponto é fazer um pré-teste né? fazer algumas, vamos dizer que sejam 50 pesquisas, 50 entrevistas em profundidade previstas. É fazer três, quatro, cinco entrevistas, não só para testar o questionário, testar a guia de entrevista, como nós chamamos, para ver se as perguntas fazem sentido, que foi o que a Estela mencionou. A pergunta está clara, a pergunta faz sentido, elas estão ordenadas de maneira coerente, elas fazem sentido para o entrevistador, é, desculpa, não só para o entrevistador, mas para o entrevistado ou entrevistada também. Isso é importante. Então fazer ali três, quatro, cinco perguntas, como se fosse toda a amostra, e olhar, será que essas respostas vão nos trazer soluções? E aí, sim, caso sim, né? Partir para fazer um, um bloco maior de entrevistas. Por último, auditar algumas respostas, né? Ligar depois uma terceira pessoa, uma outra pessoa, ligar para o entrevistado ou entrevistada. E, e confirmar, né? O senhor foi entrevistado, a senhora foi entrevistada, comentou sobre esses pontos, o que a senhora achou sobre isso? Não refazer a pesquisa, né? Não, não faria tanto sentido, a pessoa até vai, vai gerar uma, uma situação ali, mas realmente checar, tomar um pouco de cuidado com fraude. A, a Embraer faz bastante isso, a gente coloca bastante tempo para fazer a checagem. Dependendo da amostra, 30%, 40%, 50% de checagem. Isso é uma questão infelizmente, acontece né? no mercado, a gente sabe. De que as respostas sejam fidedignas, né? de que não foram criadas, né? vamos chamar assim. Isso, infelizmente, acontece em alguns momentos. Então, acho que essas são as dicas do que, que daria certo para fazer num, num projeto de pesquisa.
0: Bom, é interessante que vocês comentaram várias boas práticas e, e práticas não tão boas assim. E eu estava pensando aqui, enquanto eu escutava vocês, que, cara, consegui compilar dados, né? análises, entrevistas, informações de diversas fontes e traduzir tudo isso de uma forma que seja objetiva e orientada à estratégia da empresa é um baita desafio. Né? E além disso, uma coisa que eu até na minha experiência fazendo pesquisa já passei também, é o desafio de conseguir unificar insights que são qualitativos com insights quantitativos. É que normalmente insights qualitativos vão vir muito mais numa linha de hipóteses ou frases, ou às vezes conceitos, e quantitativos vão vir muito mais numa linha de insights e dados numéricos que talvez colaborem ou não com os insights qualitativos, né? E, e essa dicotomia, assim, é bastante complicado na hora que a gente vai rodar uma pesquisa conseguir traduzir isso de uma forma que seja bem objetiva e direta. É, se às vezes já é difícil para a gente aqui na área de marketing de produto, imagina então passar essa informação adiante, né? passar para os stakeholders mais seniors, passar para os diretores, por exemplo, com essa objetividade característica para que eles consigam entender e tomar a decisão necessária. Vocês que têm bastante experiência em unificar essas duas coisas, qual que é a visão de vocês sobre isso, Natan principalmente? Assim, como que
2: tu lida com esse ponto no teu dia a dia? Interessante a pergunta, Lucas. Bem importante. Talvez eu não use o verbo unificar, né? não use a palavra unificar, mas sim concatenar. Né? Usar, vamos dizer assim, usar os dois resultados, o quali e o quant, o qualitativo e o quantitativo, no mesmo contexto. Né? Então, usando o qualitativo para trazer o conceito e o quantitativo para graduar. Eu sei que a gente está unificando no final das contas, mas só para mostrar que existe uma diferença de teor né? de, na resposta qual e na quant. Então, no quali, eu gostei também que a Estela comentou mais cedo. Traz os porquês, né? Traz o sentimento, traz a, a motivação daquele cliente fazer aquilo. Não só quantifica, mas traz realmente o que ele está pensando naquele momento, de uma forma mais é, abstrata, vamos chamar. Que é o que é o princípio da Quali mesmo. Né? Então, assim, voltando a responder como unificar de fato, traz a Quali e suporta com a quanti, né, isso é uma regra, falando de em bem poucas palavras, traz a quali, que é o, o sentimento, e quantifica, e gradua, né, então traz a, o porquê, traz a tendência, traz a, a interpretação do posicionamento do seu produto, a interpretação dos benefícios, e aí quantifica, né, Tra, aí traz os números para dar o backup, e o número, ele é bem valioso, sim, a amostra, né, uma amostra maior, que é a quanti, ela solidifica muito o quale, então é possível existir uma quale sozinha e uma quanti sozinha, mas é muito legal sim combinar as duas, né? ter a quale e a quanti representando uma uma consequência, né? da consequência assim, uma conclusão do que vem do campo e é para passar para os gestores, né? para os executivos, para os decisores, a gente gosta de usar as duas. traz a quale e gradua com a quanti traz a quale e gradua, gradua com a quanti só a quant a gente acha que não faz tanto sentido e mesmo só quando for só a quant né? na minha interpretação, na nossa interpretação, a gente tem só uma quanti, mas a gente coloca porquê. Sempre abre um porquê, sempre abre um explique melhor, desenvolva um pouquinho mais, mesmo que seja uma quantitativa. Existe também uma outra questão de tomar um pouquinho de cuidado com a quanti, especialmente, para não fazermos um relatório do setor, né, entre aspas, como a gente chama, versus insights acionáveis. Né? A quanti ela é muito boa, né? a quanti traz é, graduações e quantificações de mercado, mas a gente precisa tomar cuidado para que eu comparei com um relatório do setor versus insights acionáveis. Um relatório do setor ele tem normalmente um, um escopo mais amplo, ele é bastante descritivo, ele tem percentuais e volumes, e tem perfis de, de concorrentes, tem, tem bastante coisa, mas muitas vezes isso, claro, é, é fundamental saber isso, mas muitas vezes esse relatório ele não traz insights acionáveis, ele é informativo. Né, ele te dá um panorama muito legal e às vezes até com bastante profundidade no setor mas ele não traz insights acionáveis enquanto a, a Quali, aí combinada com a, com a Quant ela traz dúvidas do, dos seus clientes ela traz críticas ela traz é, elogios, claro né, percepções de produto, compreensões do posicionamento. Então, muitas vezes, é, menos informação se torna mais interessante por ser mais acionável. Então, um pouquinho de cuidado com relatórios com, com vários gráficos, com antes super, super elaboradas e super extensas, que muitas vezes se tornam um relatório, que, de novo, tem sua função, mas não necessariamente vão levar a decisões, vão facilitar o processo de decisão dentro da empresa. Né?
0: É, esse é um ponto bem interessante, à medida que a gente tem evoluído tecnologicamente falando e o volume de dados tem crescido cada vez mais, conseguir traduzir esses dados de uma forma prática é um desafio gigantesco, né?
3: Fala aí, aqui é o Bruno Coutinho, CMO e cofundador da PM3. Eu invadi esse episódio para dar um recado bem rápido. A PM3 está em Black Friday. Nossos cursos estão com até 600 reais de desconto. Inclusive o de Product Marketing, que é o primeiro do Brasil. Essa é uma mega oportunidade de você dar um próximo passo na sua carreira. Seja realizando uma migração ou construindo uma área, até mesmo validando os seus conhecimentos em Product Marketing. Mas olha, muito importante dizer que nós liberamos apenas 50 vagas por curso e por ordem de chegada. Todos os nossos cursos contam com uma grande diversidade de instrutores de peso que mostram em de reais como eles desenvolveram detalhando todo o processo. E não é apenas um curso, você tem acesso vitalício à maior comunidade de estudantes do produto do Brasil. E lá vão ter trocas de alto nível, atividades síncronas como as mentorias em grupo, os workshops mão na massa e diversas outras. Então fica aqui o recado para você não perder tempo. A promoção começou no início do mês e vai até ali o final de novembro, mas são só 50 vagas disponíveis. Acesse o site www.cursofm3.com.br o link está na descrição do episódio e garanta o seu curso para dar um próximo passo na sua carreira e não ficar desatualizado. Vem com a gente!
0: E tu, Estela, você tem algum caso para contar para gente onde os resultados das pesquisas que vocês fizeram mudaram alguma decisão já havia sido tomada, por exemplo, em relação à experiência de algum produto, alguma feature ou um lançamento, alguma coisa nesse sentido?
1: Já, Lucas, tenho sim. Um exemplo bem vida real e foi exatamente isso. A gente achou que a gente tivesse chegado em uma solução boa e aí quando a gente foi rodar as pesquisas, a gente teve que refazer. Foi um caso de um, de um produto novo que a gente lançaria, uma dinâmica nova aí, de um formato de compra. Então, como era novo, cada uma das partes, das mensagens, dos dire na mesa dos próximos passos tinha que estar muito bem claro para o usuário. E um desses passos aí, uma informação que um desses passos fornecia para o usuário era super fundamental para a continuidade da dinâmica, mas era um ponto sensível também em termos de um tipo de garantia que a gente poderia dar ou não para os clientes. Eu estou sendo um pouco vaga aí porque tem algumas informações mais sensíveis, mas o exemplo é super válido, tá? Eu lembro que a gente chegou a chamar até o jurídico mesmo para a discussão de como a gente poderia colocar esse texto de uma forma que for Fosse clara para o cliente, para poder manter uma experiência assim, bem clean, bem simples de ser entendida. Então, a gente estava prezando por usar informações bem diretas mesmo e completas para o cliente, mas naquele ponto especificamente, a gente tinha que tentar interessar de algumas outras formas. Eu lembro que a gente teve uma discussão bem longa aí com o jurídico e é interessante que é uma, etapa, uma, uma área da empresa que ela tem que preservar por algumas garantias mesmo que a gente dá para o cliente, mas eles estavam nessa com a gente de poder entregar a melhor experiência possível para o cliente, eles entenderam todos os nossos pontos e a gente chegou numa a Lembro que a gente ficou feliz, a gente falou, nossa, Ótimo, cobrimos todos os pontos, acho que todas as áreas aqui estão felizes e acho que a gente está entregando uma mensagem bem clara aí para o cliente em relação ao próximo passo. Vamos testar. E aí a gente fez todo o teste de jornada, não era um caso de um teste específico, a gente foi testar a jornada como um todo, como eu falei, era uma dinâmica totalmente nova aí. Fomos para o teste e aí, gente, quase todos os usuários que participaram desse teste, eles falaram desse ponto especificamente, onde a mensagem não estava clara de fato. E eu lembro que alguns, inclusive, falaram que sim, essa seria uma dinâmica que eles adotariam, que eles usariam mas precisaria de alguns tipos de informações um pouco mais claras e uma dessas era aquela informação que a gente achou que tivesse sido uma boa solução, que a gente encontrou aí em conjunto, várias áreas, diversos interesses, a gente achou que a gente tivesse alinhado e aí no fim do dia com esse resultado não teve como a gente desprezar, a gente voltou aí algumas etapas, voltamos às discussões todo mundo super abraçou de novo a gente discutir até porque a gente estava com um argumento assim super inquestionável em mão, que eram os resultados dos nossos testes, e a gente teve que refazer. Já não foi tão fácil assim, porque de primeira a solução que a gente tinha usado já não foi tão fácil. A gente viu que não seria o suficiente, e aí a gente teve que optar por um outro caminho. O aprendizado foi que o mais claro que está aí, o óbvio que está aí é quão fundamental é a gente ter esse tipo de opinião, escutar esse tipo de, de ponto de vista dos clientes que é quem, de fato, vai usar o produto. né? Acho que a gente já estava há tanto tempo, olhando a dinâmica para a gente estava claro o suficiente a gente viu que não estava, então assim, mais uma vez reforçando aí o papel das pesquisas nesse momento nosso de construção mas aí o timing nosso foi muito bom, nada tinha começado a ser desenvolvido, a gente estava no Discovery dentro do nosso cronograma tinha outras etapas acontecendo então a gente não perdeu tempo de crono, né, assim, algumas discussões, é claro que a gente teve que voltar mas foi tudo dentro de um cronograma do projeto como um todo, então fica aí o aprendizado, mas esse tipo de coisa acontece, que bom que aconteceu antes de outros desenvolvimentos terem sido iniciados
0: eu acho que dá para tirar dois grandes takeaways do que tu falou, né Estela um deles é, por mais que você já tenha as hipóteses formuladas, resultados de pesquisas prontos e tudo mais Sempre testa antes de rolar o tal negócio 100%. né? Porque às vezes a gente pode ter ali feito alguma curva errada no processo de pesquisa, ou a gente caiu num viés, como vocês comentaram, ou às vezes a gente pegou uma amostra que não é necessariamente uma amostra diverso o suficiente, né? E, e também pode trazer um pouco desse viés do usuário. Então, acho que esse, essa ideia de pilotar antes de rolar o tal é muito importante, né? E o outro ponto é, conecta muito com uma frase da revista. Pragmatic, que é uma revista de gerenciamento de produto e gerenciamento de marketing de produtos também que tem nos Estados Unidos, que eles falam que as respostas nunca estão dentro de casa. né? Então, poxa, às vezes a gente faz um trabalho muito extenso dentro da empresa, validando com diversas áreas e a gente entende que tem uma estratégia ou a gente tem uma tática aqui muito boa, mas quando a gente bota isso para o mercado, quando a gente vai validar isso com o cliente, na realidade não era tão boa assim porque... De novo, a resposta não está dentro de casa, né? A resposta está com a pessoa que está lá na ponta, que está usando, que está é, é, consumindo esse produto, que está interagindo nas nossas páginas, na internet e assim por diante. Então, legal esse ponto que tu trouxe, Estela, e o teu também, Natan. Bem rico os comentários de vocês. Antes de finalizar, eu queria perguntar para vocês duas coisas. Um, qual que é a dica final que vocês deixam para os nossos ouvintes? para que eles possam rodar o processo de pesquisa deles aí nas né, empresas deles. E se vocês têm alguma outra sugestão de conteúdo, seja em áudio, vídeo ou texto, para que o pessoal que está
2: escutando a gente possa se aprofundar nesse tema. Muito bem, Lucas. Bom, a dica final para os nossos ouvintes, né, para os ouvintes do Lança Produto, é trabalhar os três pilares, né, como eu gosto de chamar, para chegar num bom resultado final de uma consultoria de inteligência de mercado, das conclusões e recomendações de uma pesquisa. O primeiro deles é conhecimento do negócio. É entender quais são os fatores de competitividade do setor em que a sua empresa atua, se é preço, se é distribuição, se é portfólio, se são todos eles, se é ficar de olho na concorrência, agilidade na entrega, entender os objetivos estratégicos mesmo da empresa, em que momento que ela está, então, entender mesmo a dinâmica da organização mesmo, não, não só do setor, mas da própria organização. Às vezes tem limitações econômicas ou até políticas né, internas que, que as suas recomendações não vão acabar não funcionando por conta disso. Então, a primeira coisa é conhecimento do negócio. O segundo pilar é capacidade de research analysis, né, analysis, né, e analysis, pesquisa e analítica. Saber fazer, ou pelo menos minimamente entender, né, se, não, se vocês não forem fazer, forem contratar externamente, é, saber o que o que é como é que funciona uma análise de cenários, um desenho de jornada, saber o que é né, uma jornada, como é que ela é desenhada, o que, que é persona, win-loss, é, usabilidade, né, user experience, conhecer um pouquinho desse, dessas ferramentas de análise, saber como é feito, o que elas produzem, né? que tipo de resultado elas produzem. Então, isso é um pouco mais técnico, talvez, e aí vai depender dos seus objetivos profissionais, você vai focar mais em uma e em outra, dos objetivos da empresa, é, mas é a capacidade de análise. Né? E terceiro, a capacidade consultiva, a capacidade de, olhando a sua indústria, a realidade da sua empresa, e olhando os resultados da análise, a parte técnica, é você conseguir transmitir isso para o gestor, para quem vai tomar a decisão fazer as recomendações adequadas, né, da forma adequada, desde até a escolha do visual. Né? Tem, tem culturas, pessoas têm culturas diferentes, empresas têm culturas diferentes. É, o melhor é fazer um, uma apresentação formal com PowerPoint, é fazer um bate-papo, é fazer um workshop onde as pessoas interagem, né, vão interagir. Então, dependendo do, do, do que você tem para dizer, muitas vezes é interessante você moldar o seu entregável, né, que seria a capacidade consultiva, ao seu público. Né? Então, assim, como fazer as recomendações seria o terceiro pilar. Então, conhecimento do negócio, capacidade analítica e a capacidade consultiva. Tem bastante é, literatura, né, desde o do YouTube mais simples, até podcasts, até cursos um pouco mais sofisticados, talvez ali no LinkedIn Learning, por exemplo, que falam sobre esses três né, que eu já vi. Então, dependendo dos seus objetivos profissionais e até pessoais, buscar um ou mais desses três pilares que a gente defende. Em termos de, de conteúdo, né, de literatura ou de áudio, o que tem me ajudado bastante nos últimos anos a fazer boas recomendações Aqui na Embrain, aqui na consultoria. São podcasts ultimamente, como esse mesmo que a gente está aqui, o Lança Produto, entre outros que falam de marketing digital, de vendas B2B, que é um pouquinho mais a minha área. Webinars, como o do Inova Bra, né, do Bradesco, do Cubo, da Startse, são conteúdos que eu gosto bastante também. Em termos de, de literatura, mais que a literatura técnica, o que tem me ajudado bastante, que eu tenho gostado bastante, olhar o que outras empresas fizeram. Né? Então, eu estou lendo agora o o livro do Google, né, que chama Como o Google Funciona, em português, How Google Works, que é do Eric Schmidt, que foi o CEO, que foi o CEO da empresa. O livro sobre a Amazon, a loja de tudo, né, The Everything Store, do Brad Stone. O livro da Nike, do Elon Musk, do Steve Jobs, do Richard Branson, que é o The Virgin. Então, lê esses livros. Talvez você não vá usar um exemplo específico do livro na sua empresa, mas abre a mente para você pensar estrategicamente, para ver o que, que grandes empresas que cresceram com grandes eram excelentes estratégias de marketing e vendas, ou algumas não tão excelentes assim, deram um errado, mas eles contam sobre os erros em alguns casos. Isso tem me ajudado bastante. Né? Então, alguns livros sobre essas grandes, esses grandes ícones, além de ser entretenimento, claro, super legal, pelo menos eu acho, conhecer sobre essas empresas, aproveitar o que eles falam de, de estratégia e de, de como é que funcionou para eles. Né? E depois, alguns livros sobre estratégia, um que eu gostaria de deixar aqui, que é em português saiu como Além das Projeções, se não me engano, era isso, em inglês seria o Strategy Beyond the Hockey Stick, um livro do Martin Hurt, H-I-R-T. É um livro sobre estratégia, então isso ajuda bastante a gente a pensar sobre depois de feita a pesquisa, depois de feito o estudo, como é que eu desenho a estratégia, como é que eu auxilio a minha empresa a usar essa estratégia. Então esses exemplos eu acho que, espero que sejam bastante frutíferos aí para os ouvintes.
1: Muito legal, vou colocar alguns pontos então, depois dessa resposta super completa do Natal, alguns pontos diferentes para poder sintetizar aqui nossa conversa acho que como uma última dica o Lucas falou de uma frase eu gosto também bastante de usar frases porque elas ajudam a, a gente a memorizar assim, alguns pontos discutidos, tem uma que é sobre se apaixonar pelo problema e não pela solução, eu acho que ter isso em mente quando a gente está num processo não só de pesquisa, mas isso é tão aplicável no nosso dia a dia, mas também como pesquisa faz parte do nosso dia a dia também tem que estar aplicável aí às vezes a gente está super confiante de alguma solução que a gente tem até como último exemplo que eu trouxe na, na última resposta é, e no fim é, ele não vai resolver de fato o problema que a gente tem ou vai trazer algum outro. E aí podendo fazer um, uma adaptação dessa frase para o universo de pesquisa eu diria se apaixonar pelo entendimento do comportamento do consumidor Existem diversas ferramentas no mercado hoje, algumas que podem ser até menos custosas, às vezes até em termos de tempo, mesmo do que uma pesquisa. Se a gente vai partir para a pesquisa, vamos então usar aquilo que somente pesquisas mesmas podem nos dar, que é o entendimento dos porquês do comportamento do consumidor. Então, sim, independente do método, do tempo, do, do tipo de pesquisa que você vai fazer, acho que o ponto é nunca saia dela sem entender, de fato, o comportamento do seu consumidor, se apaixone pela busca disso, que com certeza vai valer é, todo o esforço, porque de fato é algum esforço aí que a gente tem que empregar. E partindo para algumas dicas de referências, algumas coisas que eu uso bastante também que me auxiliam e são pontos assim diferentes dos trazidos pelo Nathan, ele encaria três aqui. O primeiro, um pouco mais para dar uma balizada no entendimento geral do conceito. E aí não é a sardinha não para resultados digitais, mas eu, de fato, consumo bastante dos textos de vocês quando eu preciso revalidar, entender algum conceito, voltar em alguma coisa. Então, são textos bem completos. Então, o site da RD... Tem vários temas, um deles é explicando pesquisa de mercado. Então, assim, sei que o público aqui do podcast tem alguns que são mais iniciantes, outros que não são tão iniciantes. Eu acho que para quem quer dar uma equalizada aí sobre o, o, o conceito mesmo de pesquisa de mercado, esses textos que estão no site da RD podem ajudar bastante. Tem uma outra dica. É uma plataforma que eu consumo muito. Ela chama Shareboard. É uma plataforma com diversos profissionais de product marketing de empresas assim, que tem os maiores cases de product marketing de empresas ao redor do mundo e é uma plataforma de compartilhamento mesmo então você pode ou no campo de busca inserir o tema que você está buscando e aí tem todas as respostas que usaram esse tema aí, que essa expressão essa keyword que você está buscando todas as respostas e perguntas que já apareceram nessa plataforma do Shareboard sobre esse tema ou você pode iniciar um fórum de discussão, colocando lá, publicando lá uma pergunta, e aí você vai ter as respostas das pessoas. É super colaborativo eu acho que nunca teve um tema que eu precisei pesquisar e eu não achei respostas e respostas bem diversas sobre aquele tema. Obviamente eu fiz a pesquisa sobre market research lá e tem muitas coisas e o que eu acho interessante é que, além da diversidade dos pontos de vista, são exemplos muito reais, muito práticos, porque a ideia é que as pessoas contem como que é feito como eles já vivenciaram dentro dos diferentes ambientes onde eles trabalham. Então eu acho que é uma fonte de pesquisa que sai um pouquinho do óbvio e traz alguns pontos de vista de um lugar só, a gente consegue ter vários exemplos, várias histórias aí. E o um último tópico aqui que eu queria colocar, na verdade não é um tópico, mas também como uma referência para oxigenar um pouquinho mais a nossa mente, é a dica de um TED, vai ter aqui o link dele no episódio, mas é um TED que fala sobre neuromarketing, a ciência por trás das decisões do consumidor. Então ele explica com diversos exemplos, e são exemplos assim de marcas que a gente conhece, exemplos super presentes no dia a dia. E eles explicam como algumas decisões de negócio, elas foram pautadas muito em pesquisas e testes com consumidores, mas não só isso, elas foram construídas a partir de alguns pontos de vista que levavam em consideração o funcionamento do cérebro das pessoas. Então, no exemplo que ele dá, alguns deles mostram que pelos experimentos feitos, alguns fatores que influenciam as decisões de compra, eles são tão sutis que nas perguntas os respondentes falavam que não, eles não influenciavam os consumidores, eles não os influenciavam no processo de decisão, de gatilho, de algum próximo passo ou até de alguma compra. Mas por experimentos, eles combinaram as, as pesquisas alguns experimentos, algumas observações, e estava mostrando que sim, esses fatores eram muito sutis, mas sim, eles influenciavam na decisão de compra então é uma pitada aí de neuromarketing a gente não falou muito sobre ele acho que não era o caso aqui também no tópico do, do, dos assuntos discutidos mas como é importante a gente ter aí um, um arsenal de pontos para a gente levar em consideração quando a gente vai tomar alguma decisão então esse TED 15 minutinhos acho que ele explica de uma forma super bem resumida, clara e com exemplos práticos toda essa ciência aí por trás das decisões dos consumidores
0: Show, galera. Muito obrigado por compartilharem essas sugestões de conteúdos muito legais. Tô até animado aqui já para dar uma procurada depois que a gente finalizar o nosso episódio. E eu vou deixar uma sugestão aqui para vocês, que é um blog post da SurveyMonkey sobre práticas recomendadas de pesquisa. Ele é bem alinhado ao que a gente discutiu aqui nesse episódio. Tem vários insights que a gente comentou aqui, mas também tem algumas outras dicas de como conduzir esse processo de forma efetiva. Então, eu acho que é bem interessante assim, para dar uma reforçada no tema. Pessoal, muito obrigado por terem escutado até aqui. Muito obrigado, Stella e Natan, por terem participado. Foi um episódio bastante longo, mas muito rico. Gostei bastante do nosso papo. E para quem está ouvindo a gente, para acompanhar os próximos episódios do Lança Produto, é só favoritar o podcast na sua plataforma preferida. Se quiser acompanhar o conteúdo dos episódios no formato de texto, só buscar pelo Lança Produto no Medium, que a gente publica tudo lá também. E se você tem alguma pergunta, comentário, sugestão, ou às vezes quer resgatar algum link que não encontrou, fica à vontade para entrar em contato direto com a gente ou pelo nosso LinkedIn ou através do e-mail lancaproduto@gmail.com. Lança Produto sem cedilha. Beleza? Pessoal, muito obrigado, um abraço e até a
2: próxima. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estela, aprendi bastante com você. Espero que eu tenha contribuído também para vocês, né, Lucas Stella, e Estela, e para todos os ouvintes. Um abraço e até a próxima.
1: Eu também, Natan, aprendi bastante. Obrigada pela conversa. Lucas, obrigada também pela conversa, pela condução e pelo convite. Parabéns pela iniciativa de vocês, pela condução do podcast. Como eu disse, eu sou uma das milhares de ouvintes aí e sigo super à disposição no LinkedIn, se alguém quiser contatar a gente continuar a conversa. Eu adoro falar sobre esse tema, então tô super à disposição. Obrigada.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.